1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن والثمانون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت كاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قالت نعم قال فصومي عَنْ أُمِّكِ
0: هذا الحديث بروايتيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأولى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر صوم شهر ما ذكر هذا الصوم ما هو أهو نذر أم قضاء رمضان أم كفارة قال عليها صوم شهر أفأقضيه عنها أي أصوم عن أمي لما ماتت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له البيان الشافي الكافي ما قال له نعم فقط أراد أن يمثل له بشيء محسوس يدركه كل احد قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها افرض ان زيد من الناس يطالب امك بمائه ريال فاعطيته هذه المئه عن امك هل يقضى دين امك نعم هل تبرا ذمتها نعم قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى يعني هذا الواجب على امك لله تعالى احق واولى ان تقضيه براءه لذمتها وفي روايه الروايه الاخرى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها هنا خصص الصوم بأنه صوم نذر ولم تحدد أيامه بخلاف الأول قال شهر هنا عليها صوم لا يدرى أهوى يوم أم سنح هي تسأل هل تصوم هذا الصيام عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها افرأيت خطاب للمرأة لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها لو كان عليها دين لآدمي فأعطيتي هذا الآدمي حقه أكان يؤدي عن أمك؟ قالت: نعم، لا شك أنه لو كانت أي امرأة من الناس تطالب أمي بعشرة دراهم مثلاً، فأعطيت أنا هذه المرأة عشرة الدراهم، تبرأ ذمة أمي من هذا الدي. قال: نعم قالت نعم يعني يؤدي عن أمي لو أديت عنها الدين قال إذن يعني فصومي عن أمك ما دام عليها نذر دين لله وماتت ولم تتمكن من أدائه فأديه أنت عنها لأن هذا دين لله بعض العلماء رحمهم الله قال هذا الحديث فيه اضطراب اين هذا الاضطراب قال رجل وقال امرأة وقال في الحديث الاول عليها صوم شهر وقال في الرواية الثانية عليها صوم نذر هذا فيه اضطراب واضطرابه يقلل من من اعتباره قال آخرون لا يرحمكم الله لا ويرحمكم الله ليس فيه اضطراب وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مفتي الأمة يسأله الرجل وتسأله المرأة ويسأله الجماعة ويسأله الفرد ويسأله الحر ويسأله الرقيق ويسألونه عما يتعلق بالنذر أيا كان نوعه وما يتعلق بالصيام نذرا كان أو غيره وما يتعلق بالحج ويفتي كل سائل على حسب سؤاله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المُكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب في هذا وإنما هذه وقائع متعددة وهذا هو الأخرب هذه وقائع متعددة ليست قضية واحدة نقول مرة قالوا رجل مرة قالوا امرأة لا بل ساله رجل وسالته امراه وساله غيرهما فالحديث لا اضطراب فيه وما دل عليه هو واضح وصريح في الروايه الاولى الصوم مطلقا ولم يذكر نذر او واجب او مفروض في, في الاصل كصيام رمضان وفي الروايه الثانيه صوم نذر بعض العلماء كما تقدم لنا قال أيًا كان الصوم يصح فيه أن يقضى عن الميت ومن المعلوم الصوم بالنسبة للصوم الواجب إذا أفطر المريض رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات وهذا لا يجب عليه شيء ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لما لأنه حين فطره معذور مريض ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء لا قضاء لا يقضى عنه ولا يطعم الذي فيه القضاء أو الإطعام شخص أفطر رمضان لعذر مرض أو سفر أو المرأة حيض أو نفاس. ثم تمكن من القضاء في شوال للقعدة للحجه. ثم مات بعد ذلك. هذا هو الذي فيه هذا الكلام يقضى عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين جماعة قالوا أيا كان هذا الصوم فإنه يصح أن يقضى عن المريض ويصح أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين آخرون قالوا لا يقضى عنه وانما يطعم عن كل يوم مسكين فقط فلا يقضى سواء كان صيام نذر او واجب باصل الشرع القول الثالث الامام احمد رحمهم الله جميعا قال اذا كان الصوم صوم نذر فيقضى عن الميت اما اذا كان صوم رمضان واجب باصل الشرع فلا يقضى عنه وانما يطعم لم يرحمك الله قال الواجب باصل الشارع ما ورد فيه القضاء ونقيس على الصلاه فالصلاه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد النذر ورد فيه النص إذا كان نذر فيقضى عنهما لأن الحديث هذا في النذر طيب ما القول في الحديث الأول إن أمي ماتت وعليها صوم شهر يقول هذا مطلق والآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد فنقول إذا كان هذا الصوم نذر فيقضى عن الميت إذا كان الصوم بأصل الشرع واجب كرمضان فيطعم عنه الذين قالوا لا يقضى عنه سواء هذا ولا هذا قالوا إن الأصل في الأعمال البدنية أن لا يقوم بها أحد عن أحد واستدلوا بقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا دليل على أن الإنسان ليس له إلا ما عمله فلا يطمع في عمل غيره لا يطمع في عمل أبيه ولا يطمع في عمل ابنه ليس له إلا عمله لكن إذا تبرع له متبرع بهذا العمل نفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح يدعو لوالديه والرجل الذي قال إن أمي ماتت وأرى أنها لو تكلمت تصدقت هل ينفعها أن تصدقت عنها قال نعم فإذا تصدق الولد وجعل ثواب صدقته لأمه أو لأبيه أو لهما معا أو له ولوالديه نفع هذا بإذن الله والذين قالوا يجوز أن يصام عن الميت سواء كان نذرا أو واجب بأصل الشرع قال استدلوا بالروايتين قالوا الرواية الثانية فيها النذر والرواية الأولى مطلقة فنقول دلت الرواية الأولى على أنه يجوز الصيام مطلقا فلما نقيده بالنذر وهو لم يرد تقييده فيها يعني في هذه الرواية إذن المسألة فيها كما تقدم لنا ثلاثة أقوال قول بالجواز مطلقا وقول بالمنع مطلقا وقول في التفصيل بين النذر وغيره قال الذين يجوزون الصيام قالوا لو أن شخص مات وعليه صيام شهر ثم تبرع متبرعون بالصيام عن ثلاثون مثلا كل واحد صام يوم كفى هذا عنه لأن كل واحد أدى عنه يوما أو له أولاد خمسة أو ستة صاموا عن أبيهم أو صاموا عن أمهم اجزاء هذا وسواء كانوا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا.
1: المعنى الاجمالي وقع في هذا الحديث روايتان والظاهر من السياق انهما واقعتان لا واقعه واحده فالاولى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها
0: وهذه الرواية مشروحة في بعض كتب الحديث أن هذه المرأة ركبت البحر فنذرت صياما ثم ماتت بعد ذلك فجاءت ابنتها وفي رواية أختها تسأل ما الذي عليها ولم تتمكن ولم تؤدي النذر الذي نذرته فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم عن أمها أو عن أختها
1: فأفتاهما جميعا بقضائما على والديهما من الصوم ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح وهو انه لو كان على والديهما دين لادمي فهل يقضيانه عنهما فقالا نعم, فأخبر نعم
0: لان دين الادمي مبني على المشاحه ومن المعلوم انه يطالب فالولد البار بابيه وامه إذا كان عليهما دين فقضاه برئ ذمتهما سواء كان حيين أو ميتين ولا يحتاج مثل هذا إلى نية لأن مثل هذا دين آدمي وصله فرق بين الزكاة وبين دين الآدمي فمثلا الرجل عليه دين لآدمي مئة ريال وعليه زكاة 100 ريال الولد شعر ان اباه لن يسدد ما عليه لن يعطي الزكاة ولن يعطي دين هذا الادمي الا بمخاصمة ومطالبة وما احب الولد ان تكون هناك مخاصمة او مطالبة فجاء الى هذا الرجل وقال لك عند ابي 100 ريال خذها بارك الله فيك هذا قضاء دين أبي هذه تجزي وتبرأ ذمة الأب تبرأ ذمة الأب في الدنيا والآخرة لأنه سدد ما عليه الصورة الثانية الولد شعر أن أباه لا يؤدي الزكاة فقال الولد أريد أن أعطي من مالي عن أبي عن زكاته ولا أخبره فأخرج الولد من ماله مبلغا من المال نوى به الزكاه عن أبيه فهل تجزئ لا ما دام الأب حي فلا تجزئ لأن الزكاة تحتاج إلى نية ليست كدين الآدمي المهم أن يصل إلي حقه هذه تحتاج الى نيه فلا بد ان يخبر الولد اباه فيقول له اريد ان ادفع الزكاه التي عليك يا ابي فوضني في هذا فاذا فوضه اجزع ذلك وان لم يفوضه فلا تبرأ ذمه الاب من زكاه ماله
1: فاخبرهما ان هذا الصوم دين لله على ابويهما فاذا كان دين الادمي يقضى فدين الله احق بالقضاء. ما يؤخذ من الحديث. اولا عموم الروايه الاولى تفيد ان الصيام يقضى عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا اصليا. ثانيا الروايه الثانيه تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت. ثالثا الظاهر انهما واقعتان لرجل وامراه فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الاولى بالثانيه بل تبقى على عمومهما
0: هذا يصح
1: ولهذا اخذ به
0: من قال يجوز الصيام مطلقا سواء كان فرضا بأصل شرع ام اوجبه المرء على نفسه كالنذر قالوا الروايه الاولى مطلقه فتشمل الجميع والروايه الثانيه مقيده فتفيد النذر الآخرون قالوا نحمل المطلق على المقيد ونجعلها كلها في النذر
1: رابعا عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع الواجبة
0: بأصل الشرع مثلا كرمضان بالصيام وفي المال كالزكاة والواجبة بالنذر كالنذر الصيام مثلا ونذر التصدق بمال مثلا هذا لا يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه المرء على نفسه
1: بأنها كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى خامسا فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال القياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم
0: براءة المدين من الدين لآدمي قاس براءة المدين من دين لله جل وعلا على براءة ذمة المدين إذا سدد عنه دين الآدمي قاس حق الله جل وعلا على حق الآدمي.
1: نعم. وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معه دلهما.
0: يعني يعرفانه ويدركانه. والأمثال تقرب المعلوم.
1: نعم. ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. سادسا قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق.
0: هذا المأخذ من قوله فدين الله يحق بالقضاء قالوا إذا كان هناك دين لله ودين لآدمي فدين الله يحق بالقضاء يقدم حق الله على حق الآدمي نقول دين الله وحق الله جل وعلا هذا كذلك لآدمي لأن الله جل وعلا غني بذاته عن المال وإنما المال حق الله يعطى للفقير فيسوى بينهما لأن كلاهما حق لآدمي هذا حق لصاحبه الذي يطالب به وهذا حق للفقير جعله الله جل وعلا في مال الغني ولذا فالأولى فيهما المقاصة والمحاصة إذا لم يكفي لهما معا كأن يكون مثلا مات شخص وعليه دين لزيت مئة ريال وعليه زكاة لم يؤدها مثلا مئة ريال ونظرنا في تركته فلم نجد إلا مئة وخمسين دينه مئة ريال والذي عنده مئة وخمسين فكيف نعطيهم نعطي الدين الذي لله الحق كامل ونعطي حق الآدمي النصف لا أو العكس لا وإنما نعطيهما بالمحاصة والمقاصة فنعطي حق الله جل وعلا بقدره ونعطي حق الادمي بقدر نسبته فنقول لكل واحد منهما خمسه وسبعون وان احب الورثه ان يقضوا عن مورثهم ما بقي تبرعا منهم فحسن والا فلا يلزمهم ما دام لم يخلف مالا فالوارث لا يلزمه شرعا ان يقضي دين مورثه الا ان كان مورثه خلف مالا الذين قالوا يبدا بحق الله قالوا يعطى تعطى الزكاه كامله وما بقي يسدد به الادمي ولعل الاولى والله اعلم المحاصه كما عرفنا في الحقوق المتعلقه بالتركه أنها خمسة حقوق مرتبة أولها معونة التجهيز ثانيا الدين الذي به رهن الثالث الديون المرسلة التي لا رهن فيها سواء كانت لله أو لآدمي، الرابع الوصايا الخامس الإرث يعني الإرث هو الأخير من خمسة الحقوق المتعلقة بالتركه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل المصاب بسلس البول يصلي الضحى والعيدين بوضوء الفجر
0: الجواب لا لان صلاه الضحى وصلاه العيدين وصلاه الاستسقاء لها وقت فوقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعه او عشر دقائق يدخل وقت هذه الصلوات فلا تصلى بوضوء الفجر
1: يقول هل دخول المعتمر بباب السلام سنة كما يعتقد البعض وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في كل العمرات التي أعمَرَ فيه بباب السلام أولا
0: نعرف أن باب السلام ما كان يسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب بني شيبة وكان على حد المطاف كان على حد المطاف قال كثير من العلماء إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ليس تشريع يؤخذ به سنة وانما دخل منه لأنه محاذ لجهة الحجر الأسود لجهة بدء الطواف فدخل مع هذا الباب ثم شرع في الطواف لأن باب بني شيبة كان أول بحذاء المقام وأزيل في التوسعة لتسهيل الأمر على الطائفين فالظاهر والله أعلم أن دخوله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء أنه من أجل البدء بالطواف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدخول من هذا الباب كما ورد الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالبدء بالسعي بالصفأ البدء بالصفا بالسعي فهو دخل من هذا الباب لا تشريعا والله اعلم وانما لمحاذاه الحجر الاسود له ليبدا منه طوافه صلى الله عليه وسلم فكون المعتمر او الحاج يبحث ويسال عن باب السلام كما نص بعض الفقهاء رحمهم الله الظاهر والله أعلم أنه لا أصل له في التشريع، يعني يدخل من أي باب ويأتي يبدأ طوافه بمحاذاة الحجر الأسود. ولا ينبغي أن يبدأ من باء من الركن اليماني كما يفعل بعض الناس من احتياطا يقول وإنما السنة البدء من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول للحصول على أجر صيام سنة تنفل كيف يصام عن الأيام الثلاثة التي تمثل شهر رمضان
0: شهر رمضان يصام هو بذاته ولا يصام عنه ثلاثة أيام هو صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانما صام الدهر كله قال بعض العلماء صام الدهر كله فرضا والا فالنفل ما يحتاج ان يقرا مع رمضان يعني اذا صام شهر رمضان مثلا ثلاثين يوما وصام سته ايام من شوال كان صيام الدهر لان الحسنه بعشر امثالها فيعطى صيام الستة الأيام من شوال ثواب الفرض والله أعلم. فهو بصيام رمضان والست من شوال حسنة بعشر أمثالها فرضا. فيكون صام ثلاثمائة وستين يوما يعني صام السنة كاملة أجرها أجر الفرض.
1: يقول إذا كان امرؤ يصوم الثلاثة البيض ويوم الإثنين والخميس من كل شهر فما الحكم إذا تداخل أليقضي عن أحدهما وهل تجب النية مسبقا لصيام أحد هذين النوعين
0: إذا كان من عادته يصوم أيام البيض ويصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الاثنين أو يوم الخميس من أيام البيض، فقد صامهما بحمد الله، ولا يؤمر بقضاء ما صامه على أنه الاثنين عن أيام البيض أو العكس. فهو اذا صام يوم الاثنين وكان يصادف اليوم الرابع عشر او الخامس عشر او الثالث عشر فهو صامه ايام البيض وصام الاثنين وكذلك الخميس وفضل الله واسع
1: يقول: إذا كان المرء يمتلك بيتا يسكنه وليس عليه حقوق للاخرين وهو موظف حكومي وطلب التقاعد المبكر بعد عشرين عاما من العمل وذلك لكي يتفرغ لعبادة الله وحضور الصلوات وحلقات الذكر في الحرم استعدادا للاخره فهل له ذلك ام بماذا تنصحونه؟
0: الناس يختلفون في هذا. من الناس من إذا ترك العمل وأقبل على العلم والتعلم والذكر والعبادة قنع بما عنده وكفاه وأغناه عن النظر للآخرين فهذا تفرغه إذا كان لطلب العلم فحسن وهو مأجور وطلب العلم من أفضل العبادات قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته أما إذا كان بتفرغه لا يكفيه دخله ويظن أنه يحتاج إلى الآخرين فكونه يستمر بعمله ولا يحتاج إلى الآخرين خير له والعمل يؤجر عليه المرء مع الاحتساب فإذا احتسب عمله ليستعين به على طاعة الله وليؤدي شيئا ينتفع به الآخرون فإنه يؤجر بهذا وربما يكون احتسابه بعمله واهتمامه به أفضل له من العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها لأن من العبادات ما يتعدى نفعه كطلب العلم والجهاد والسعي على الأرامل والمساكين والفقراء ونفع الناس هذا عمل جليل لا يعدله شيء لأنه يستفاد منه أما التفرغ للعبادة البدنية وحدها كالصلاة مثلا أو الصيام مثلا فهذا قد يكون عمله مع الاحتساب يؤجر عليه أكثر إذا أدى ما افترض الله جل وعلا عليه، فالحال تختلف، فإن كان دخله يكفيه ويغنيه عن الآخرين، ويقصد الاستفادة والعلم، ويعبُد الله ليعبُد الله جل وعلا على بصيرة، فهذا حسن وخير
1: يقول جئت في أشهر الحج ونويت حجاً متمتعاً ثم جئت بعمره وبعد ذلك ذهبت إلى جدة زيارة ورجعت إلى مكة فهل علي شيء وهل ينقطع متمتعي أم لا علماً بأني رجعت من جدة غير محرم
0: قال كثير من العلماء لا ينقطع التمتع بالسفر إلى مكان قريب دون المواقيت فالسفر إلى جدة مثلا مثلا جاء إلى مكة بعمره متمتعا بها إلى الحج ثم خرج إلى جدة لغرض من الأغراض وعاد إلى مكة بغير عمره بغير محرم فلا بأس عليه لأن جدة تقرب من مكة ولا تعتبر مسافة بعيدة وتمتعه باق لا ينقطع قال بعض العلماء ينقطع إذا سافر إلى بلده هذا لا إشكال فيه بعضهم قال ينقطع إذا سافر إلى مسافة قصر مثلا كالمدينة وبعضهم قال لا ينقطع ما لم يرجع إلى بلده حتى لو سافر إلى المدينة فلا ينقطع تمتعه بل هو على تمتعه ما دام لم يعد إلى بلده إذا فالسفر إلى جده لا يقطع التمتع هذه المسألة التي بين الرجل وزوجته في مهرها إذا كان إذا كانت طلبة الطلاق هي على أن تتنازل عن شيء من المهر فلها ذلك أما إذا كان هو طلقها باختياره لأنها رفضت السفر معه فلا يحق له أن يطالب بشيء من المهر ما دام دخل بها المهر للزوجة ويلزم نصفه بالعقد ويلزم كله بالدخول فإذا دخل لزمه المهر كاملا فإن رغبت هي بعد هذا بأن تفتدي نفسها بشيء من مهرها أو بكله أو تزيد عليه فلها ذلك أما إذا طلقها هو لأنها رفضت المسير معه فلا يحل له أن يطالبها بشيء من المهر
1: يقول رجل أدى مناسك العمرة ولكنه تجرد من لبس الإحرام ولبس المخيط ثم قصر من شعره جاهلا بالحكم فهل عليه شيء في هذه الحالة؟
0: إذا لبس المخيط قبل أن يقصر ثم قصر أو حلق بعد ذلك فليس عليه شيء ما دام فعل هذا جهلا أو نسيانا وإذا سأل قبل أن يقصر فنقول له يحسن أن تتجرد من المخيط الذي لبسته ثم تقصر أو تحلق وأما إذا كان قصر أو حلق بعدما لبس ثيابه جهلا فليس عليه شيء في هذا
1: يقول اذا صدم شخص بشيء داخل الحرم مثل الحمامه او القط وما اشبه ذلك فهل عليه شيء يعني كفاره لما كان مس...
0: بينهما فرق اما الحمامه فعليه فديه ذلك لانه يعتبر من صيد الحرم وصيد الحرم فيه الفديه للمحرم والحلال وصيد البر خارج الحرم فيه الفدية على المحرم دون الحلال، وأما القط ونحوه مما لا فدية فيه فلا يلزمه فيه شيء، لكنه لا يجوز له أن يتعمد قتل حيوان غير مؤذي. أما إذا قتل حيوانا غير مؤذ بدون تعمد ولم يكن هذا الحيوان فيه فدية فلا يلزمه فيه شيء
1: يقول سؤالي عن التقسيط هل هو حرام أم حلال وإذا كان التقسيط في سلعة منزلية أو لباس أو شيء يكون سببا في الرزق والعمل التقسيط في
0: القيمة حلال كأن تشتري سلعة ما. من شخص ما بمبلغ زائد عن قيمة الحاضر لأجل أن المبلغ مقسط شهريا لا باس بذلك وإنما المنع هو ما إذا اشتريت من شخص ما شيئا ليس عنده واتفقت وإياه على الشراء ثم ذهب واشتراه وسلمك إياه هذا لا يجوز لأنك اشتريت ما لا يملكه مثلا أنت لك رغبة في سيارة فاشتريتها من شخص لا يملكها على نية أنه يذهب إلى المعرض ويشتريها ويسلمك إياها هذا لا يجوز أما إذا كانت السيارة له بين يديه وقال لك أبيعها عليك بخمسين ألف نقدا أو بخمس وخمسين ألف مؤجلة لا بأس بأي شراءين اشتريتها فلا بأس لكن لا تتبرق حتى تتفقا على السعر المقصود أجلا أو حاضرا
1: يقول هل من اعتمر في شوال نيابة عن شخص ثم حج نيابة عن شخص آخر في نفس السنة يعتبر متمتعًا.
0: المعتمر عن شخص والحاج عن شخص إذا كان من سكان مكة فليس عليه هدي تمتع لأن هدي التمتع يجب على من باشر الحج متمتعا ولم يكن من أهل مكة أما إذا كان من خارج مكة كأن يكون اعتمر عن شخص وبقي في مكة حتى حج من نفس السنة عن شخص آخر فعليه هدي التمتع لأن الهدي هذا عن الذي باشر النسك لا عن المحجوج عنه أو المعتمر عنه
1: يقول أودعت مبلغا من المال في مؤسسة تجارية على أن تدخل في مجال العمل وأعطوني في كل شهر ثلاثمائة ريال فهل هذا المبلغ حلال أم حرام إذا أعطيتهم المبلغ واتفقت معهم على
0: أنهم يدفعوا لك في كل شهر كذا فهذا حرام لأن هذا ربا وهو ربا الجاهدية قرض بفائدة أما إذا أعطيتهم المبلغ يتاجرون به وتثق من بمن قال لك هذا القول فأخذ يتاجر ففي شهر أعطاك الربح مئة وفي شهر ثلاثمائة وفي شهر خمسين وفي شهر خمسمائة مثلا حسب ما يأتي من ربح لك منه نسبة ولهم نسبة من أجل عملهم فيه فهذا حلال ولا بأس بذلك شرعا يقول هل يجوز شراء بالريال السعودي دولار أمريكي وليست عملية مصرفية وإنما هو شراء مبلغ بمبلغ هذا إذا كان يدا بيد فلا بأس بذلك يعني شراء عملة بعملة يدا بيد فلا بأس بذلك زاد أو نقص لأنهما جنسان وأما إذا كان ذهب بذهب فلا يجوز الا يدا بيد سواء بسواء فلا يجوز ان تشتري مثلا الدولار ولا يسلموك شيء وتدفع الدراهم وانما لا بد ان تاخذ وتعطي
1: يقول عند بدء التواف نكبر وعند الانتهاء من التواف فهل نكبر ام نترك التكبير؟
0: نعم الوارد في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر فاذا بدأت فتشير اليه وتكبر وفي السابع في نهايه السابع تشير إليه وتكبر لأنك تحاذيه. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام يقول إذا طاف الإنسان حول الكعبة ولم يخرج يده اليمنى يعني كأنه يسأل عن الاطباع يعني لم يطبع الاطباع سنة من سنن الطواف إذا ذكر الإنسان وتيسر له ذلك فحسن وإذا نسيه أو تركه غير ناس أو لجهله فطوافه صحيح لأن الاطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب وهل للعمرة طواف وداع قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن المعتمر إذا أراد السفر يطوف للوداع كما يطوف الحاج وبعضهم يرى أن طواف الوداع للحج فقط ولا يلزم للعمرة طواف وداع وعند الجميع لا يلزم بترك طواف وداع العمرة هدي والافضل للانسان ان يواظب عليه وياتي به لانه عباده وقربه لله جل وعلا
1: يقول عند اداء العمره بدات الطواف من الركن اليماني جاهلا من اين جاهلا من اين يبدا الطواف فما الواجب علي الان؟
0: اذا بدا الطواف بالركن اليماني وانتهى بالحجر الاسود فطوافه صحيح لكنه لا يحسن ان يبدا قبل مبدا النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا بدا الطواف بالركن اليماني وانهاه بالركن اليماني فهو لم يكمل طوافه حينئذ بقي عليه في الشوط السابع ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول فوضت مكتبا عقاريا ببيع ارض وجاءه مشتر فوافق فباعها عليه ووافقت على البيع ولكن بعد الاجازه وقبض شيء من الثمن وقبل اتمام اجراءات البيع جاء مشتر اخر بمبلغ اكثر فهل يجوز ان نبيع على الاخر الجواب لا ما دام انه حصل اتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على التواطؤ وما بقي الا الافراغ والافراغ ليس من مستلزمات صحه البيع البيع صحيح قبل ان يتم التسجيل لدى كاتب العدل فلا يجوز ما دام انه حصل مواطاه واتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على ان البيع تم لو اراد ان يستقيل ما استقال الا باذن منك فكذلك أنت لا يسوغ لك أن تستقيل من هذه البيعة إلا بإذن من المشتري الأول يقول هل من البر أن يزور الإبن قبر والديه إسبوعيا ولا ينقطع عن ذلك؟ لا ما يلزم الاستمرار في هذا وانما البر بما ينفعهما بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي من بر ابوي شيء ذكر خمسه الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وبر صديقهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد